0: Nový školní rok je tady a to je jedinečná příležitost popovídat si o reformě školství, alternativních směrech nebo třeba také o vzdělávání nových učitelů. Pavel Coufal, ředitel Liberecké iklandy, se bude povídat s profesorem Tomášem Kasperem z Technické univerzity v Liberci. Na Českém rozhlasu Liberec v pořadu setkání u mikrofonu. Slecháte český rozhlas Liberec a u mikrofonu se setkali profesor Tomáš Kasper a Pavel Coufal, ředitel Liberecké Eklandie. Nový školní rok je tady a o čem dnes hovořit, než o školství. Dobrý den. Dobrý den. Tomáš Kasper působil na několika českých a německých univerzitách, kde získal vědeckou hodnost profesor. Je podepsán pod celou řadou odborných publikací, které spojuje zejména školství v meziválečném Československu, srovnávání českého a německého školství, alternativní proudy. Učí na Filozofické fakultě v Praze, ale hlavně je vedoucím katedry pedagogiky, fakulty s těžkým názvem, totiž fakulty přírodovědně, humanitní a pedagogické technické univerzity v Liberci. S manželkou vychovává v Liberci dvě děti. Říkám to správně?
1: Výborně, moc děkuji za pozvání.
0: Tak, my dva jsme chodili do školy někdy v 80. 90. letech. Když se podíváte na současnou školu, jak moc se toho
1: změnilo od té doby, co jsme do školy chodili my? Tak nekladete jednoduché otázky. Samozřejmě odpovědět jednoduše na takto postavenou otázku znamená trochu zjednodušovat. Změnila se hodně a změnila se v úvozovkách i málo. Záleží na úhu pohledu. Změnila se v tom, jak dneska vidíme cíle vzdělávání, co od školy očekáváme, jakým způsobem i vyučujeme, jakým způsobem jednáme, komunikujeme s těmi dětmi. A možná na druhou stranu se zase nemohla tolik změnit, protože škola vždycky udržuje tu společnost v určité konzervativnější rovině a udržuje ji v takové poloze, aby vlastně ta společnost se nám úplně nerozpadla. Takže my tu školu potřebujeme na jedné straně inovativní, která bude dělat mnoho věcí jinak. A na druhé straně potřebujeme, aby udržovala určitou sociální soudržnost a určitou sociální provázanost, mezigenerační provázanost a aby teda byla i určitou stabilitou v té společnosti. Mm. Obojí si myslím v současnosti ta česká škola splňuje. Můžete se na ní podívat z toho úhu inovací, změn a můžete se na ní podívat i z toho úhu co v uvozovkách v ní se trvává stejného a na druhé straně ji teda můžete na jedné straně chválit za změny a na druhé straně ji silně kritizovat z toho důvodu, že v ní nacházíte mnoho stejného, jako jsme chodili my v 80. letech.
0: Mnohdy se hovoří o tom, že vlastně to vzdělávání za socialismu bylo kvalitnější, výsledky v matematice a v různých předmětech byly lepší. Dá se to takhle
1: zjednodušit? Myslím si, že musíme být velmi opatrní, že se to úplně takto zjednodušit nedá. Samozřejmě ty mezinárodní výzkumy i dnešní PISA, TIMSY a další, které vlastně se zaobírají právě tím srovnáváním, i mezinárodním, jednak mezi evropskými státy, ale i globálně celosvětově. Poukazují, že jsme skutečně v počátku měření na konci 90. let, počátkem 21. století, na tom byli velmi dobře z hlediska matematické a přírodovědné gramotnosti a stále do jisté míry jí jsme. A tudíž tady muselo skutečně být velmi silné, kvalitní dědictví v oblasti toho vzdělávání právě tak, jak naznačujete. Na druhé straně, když to porovnáme s dalšími v uvozovkách čísly, když bychom se chtěli držet těch statistik, tak se ukazuje, že oblíbenost té matematiky a přírodních věd není velká u českého žadstva. E, také jsou tam poměrně velké rozdíly v uvozovkách genderové, chlapci, dívky, a také tam máme vlastně ty nůžky rozevřeny podle škol a podle vlastně i sociálního zázemí žadstva. Takže my do jisté míry nemůžeme být tak spokojeni s tím, že bychom řekli, ano, tenkrát to bylo všechno v uvozovkách dobré, teď se to vlastně zhoršuje. To bychom opět zase zjednodušovali. Na druhou stranu nutno skutečně říci, že to vzdělání, které nabízela matematika, přírodní vědy v 80. letech mělo v určité oblasti velmi dobré výsledky.
0: Tak výsledky někdy byly dobré, někdy byly horší. My máme povinnou školní docházku a k povinné školní docházce se váže i naše otázka, kterou zodpovíme nakonec, kolik let v současnosti má povinná školní docházka. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. O školních systémech si ředitel Liberecké jíkvalandie Pavel Coufal povídá s Tomášem Kasperem z Technické univerzity v Liberci. Tomáši, vy jste s manželkou napsali krásnou knížku Nová škola, která se věnuje reformě školství. Ne, tedy té současné
1: reformě školství. Jak to je? Ano, je to kniha, která vlastně rekonstruuje velmi zajímavé snahy českého, nebo musíme říci spíše československého učitelstva v období mezi válkami a vlastně poukazuje, jak houboce zakořeněná tradice reformy školství v té československé pedagogické, dneska tedy české pedagogické diskuzi je.
0: Takže ta oblíbená první republika.
1: No, je to trochu oblíbená první republika, ale ona za mnoho vděčí ještě v uvozovkách i té monarchii. Učitelstvo vlastně už v 90. letech 19. století a před vznikem Československa bylo velmi aktivní v těch otázkách reformy školy. Takže, Takže reforma že... není otázka dneška, posledních 20 let, ale už první republika. Ano, je několik názorů odborníků, asi největší profesor Elkers z Curyšské univerzity vlastně hájí takovou tezi, že k moderní škole vlastně patří neustále diskuze o reformě mm-hmm. školy, že ta cíle a snahy, co má vlastně moderní školství plnit, jsou tak vlastně náročné, že my neustále vlastně si musíme uvědomovat, že jim nedostačujeme a ty, tudíž teda ta otázka reformy školy tady je permanentně. To by nás nemělo znervózňovat. a mnohdy vlastně poukazuje na to, že je něco špatného, že neustále reformujeme. Tak toto vlastně vidět nemusíme. Skutečně moderní školství, moderní západní nebo evropské je natolik vlastně nastaveno z hlediska nároků a cílů maximalisticky, že my stále budeme o reformě školství zřejmě hovořit. S tím se do jisté míry musíme jaksi smířit. Ale ta meziválečné období jenom nehovořilo, ono velmi také vlastně se snažilo o to realizovat prakticky a konkrétně ty reformní návrhy, zejména takové důležité aspekty, které nazývali oni tenkrát činnostní škola, činnostní vyučování a zároveň škola, která bude vlastně vést toho meziválečného občana budoucího občana právě k ideálům a myšlenkám demokracie. To byly skutečně velmi důležité aspekty. A to centrum bylo ve Zlíně? To centrum bylo z části ve Zlíně. Zlín se stal v úzovkách trošku takovou ikonou této reformy. Samozřejmě díky i takové speciální souře, která tam s Baťou a Batizmem vlastně byla, ať už z hlediska ekonomického, tak trochu i myšlenkového, ale nesmíme to jenom na Zlín omezovat. Těmi centry byla mnoha další města, samozřejmě Praha, ale zároveň Český Krumov, Sobotka, Semily a mnohá další města, i menší vesnice. Nejednalo se o to, že by ta reforma byla nějakým způsobem právě plánována z hora, ale tím, že se jí skutečně chopilo učitelstvo na základě svých sjezdů, na základě svého dlouhodobého snažení o reformu školy a učitelstvo si vlastně říkalo o tu reformu a ministerstvo spíš paradoxně tu reformu brzdilo. Takže tím, že to šlo tímto způsobem takzvaně z dola, tak můžeme vlastně schledávat, že asi těch center budeme nacházet více a neměli bychom to jenom na Zlín omezovat. Hmm. Ale Zlín je skutečně velmi zajímavým Nes, místem. Nesouviselo to třeba se snahou Tomáše Bati
0: vychovat si pouze levnou pracovní sílu ve svých továrnách?
1: Myslím si, že nikoli. Samozřejmě to učitelstvo zlínským étosem a duchem města Zlína, tak trochu sociální laboratoří z jiná ovlivněno bylo. Na druhé straně ta reforma skutečně nepřicházela v žádném případě v uvozovkách z nějakého biznis prostředí od Tomáše Bati, ale byla mm-hmm. skutečně výsledkem dlouhodobých snah učitelstva a českých docentů, profesorů na vysokých školách, velmi intenzivních kontaktů mezinárodních, zejména s americkou pedagogikou, ale i s další západní pedagogikou. Tak a na toto téma navážeme ještě popísnice.
0: Moje jméno je Pavel Cufal, jsem ředitel berecké jíkvalandie a s Tomášem Kasperem, vedoucím katedry pedagogiky, teď v setkání u mikrofonu probíráme naše školy. Vrátíme se zpátky k těm zlínským školám. Co by ty školy mohly dát dnešním školám? Co jim, v čem by je mohly inspirovat?
1: Určitě by je mohli inspirovat v tom, že dokázali v uvozovkách přetavit a přepsat tu vzdělávací cestu žáků a vůbec průběh toho vyučování velmi činnostně. Jejich základní otázkou bylo, jak vlastně to dítě samopoznává nebo žák poznává a jak je tedy vlastně naším úkolem učitelstva koncipovat tu výuku tak, aby ten žák byl tím, kdo odchází v uvozovkách z té školy unavený a nikoliv mi učitele. To znamená, ten žák měl skutečně aktivně poznávat, vyhledávat, srovnávat, zobecňovat, analyzovat, diskutovat ve skupinovém kooperativním vyučování, zároveň potom vlastně prezentovat ty výstupy, zároveň o nich samozřejmě výrazně i pochybovat, být veden vlastně k tomu, že nevždy třeba ten jeho výsledek je jediný správný a tak dále. Takže ta činnost Výuka vlastně byla postavena na skutečně aktivním řešení otázek či problémů. Rozvíjelo se tam hodně projektové vyučování. A to byla jedna rovina, která by nás mohla velmi oslovit, a to učitelstvo si dávalo velkou práci a velkou námahu, aby vlastně rozvíjelo to vyučování tímto směrem. Tou druhou rovinou, o které učitelstvo hodně šlo, byla skutečně v úzovkách péče o žáka. To je téma, které dneska hodně ze školství vymizelo a musíme si... dnes
0: říká. Dneska návodání. se
1: trošku. To dá v uvozovkách schovat po ten wellbeing, to znamená, aby těm žákům uh, ve škole bylo také určitým způsobem dobře vy jste a učitelům, zahájil, také. a učitelům také, pardon, ano, určitě. Vy jste ten rozhovor zahájil vlastně trochu tou otázkou výsledků, vzdělávání a měření a tak dále. A právě ty nás velmi často strhávají do toho výkonu a méně vlastně upozorňují na to, že i ta škola je nějaký v sociální organismus, kde spolu musíme být, kde se to musíme naučit a kde nám v úvozovkách spolu má být i dobře. A učitelstvo vlastně tuto jakoby péči o sebe a zejména o žadstvo vidělo jako velmi důležitou součást, byla to ale i péče tenkrát sociální, protože samozřejmě sociální situace mnohých žáků nebyla vůbec jaksi dobrá a bylo zapotřebí vlastně i pomoci v tomto ohledu. A dalším důležitým bodem samozřejmě byla ta otázka zakořenění těch demokratických ideálů, čili ve škole se nemělo o demokracii učit, ale měly být rozvíjeny tenkrát školní parlamenty, školní časopisy, školní Noviny, mnoho školních kroužků a tak dále, kde vlastně to žadstvo se té spolupráci a dodržování určitých norem, řádu, pravidel vlastně naučí a také si samo dokáže vlastně hlídat dodržování těchto norem. Krásné myšlenky, ale pak to přerušila druhá světová válka a příliš se na to asi nenamázalo. Druhá světová válka skutečně byla v tomto ohledu mezníkem a poválečná situace v krátkém období do roku 1948 se o mnohých otázkách ještě diskutovalo, ale bylo to už samozřejmě trochu ve stínu zcela nové politické, společenské i kulturní situace v Československu po druhé světové válce a po únoru 1948 silná ideologická rovina mnohé tyto otázky vlastně dala stranou. Po písnice si pak řekneme, jak to bylo dál.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte Český rozhlas Liberec setkání u mikrofonu a s profesorem Tomášem Kasperem si povídá ředitel Ekwalande Pavel Soufal. Skončili jsme v roce 1948, předtím jsme měli baťovské
1: školství, potom v roce 1948 to bylo asi poměrně striktní školství. V 50. letech samozřejmě i to české, respektive československé školství bohužel čekala velmi silná etapa sovětizace školství, jak v té oblasti pedagogické teorie, tak do jisté míry i školské zákony, které byly přijaty reformovali tehdejší československé školství výrazně podle modelů sovětských. Až tedy v uvozovkách konec 60. let a liberální diskuse před pražským jadem otáčí mnohým a přivádí zpět vlastně i pozornost k myšlenkám, které právě to československé učitelstvo dlouhou dobu hájilo, rozvíjelo a samo se o ně zasazovalo. Musíme si vlastně uvědomit, že vlastně ještě ta generace toho meziválečného učitelstva v uvozovkách tady byla a mohla vlastně o svých zkušenostech přímo hovořit, mohla na ně znovu upozornit, no ale jak víme vstup sovětských vojsk a vojsk Varšavské smlouvy, který tedy ukončil v Fouzovkách reformní proces v Československu a nastavil opět v Fouzovkách kormido normalizace, tak vlastně tuto svobodnější či otevřenější diskuzi opět znemožnil. Tak čas oponou trhnul,
0: přišla divoká 90. léta, všechno se vyvíjelo různými směry a my tady máme dnes nějaký školský systém a máme před sebou také dokument Strategie vzdělávání 2030+, který má znovu reformovat České školství. O co tam jde? Můžeme ve zkratce posluchačům přiblížit.
1: Strategie 2030 Plus je dokument, který by měl v ovozovkách řídit české školství nejenom do roku 2030, ale dát mu i vlastně širší vizi, ukotvit ho ještě hlouběji možná i v té celkové evropské vzdělávací diskuzi. Má dva hlavní strategické cíle, které jsou poměrně obecné. A ten první hovoří o tom, že vzdělávání má být více a silněji a intenzivněji zaměřeno na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život. A to a ten, zní děsivě. No, to zní trošku děsivě, možná až byrokraticky. Na druhé straně neschovává se zatím zas až tak něco radikálně odešného od toho, o čem jsme už spolu dneska hovořili a to je právě ten důraz na ty aktivní formy učení, na to, že nemá být v uvozovkách žák postaven do centra pozornosti, takže se v úvozovkách okolo něj všechno bude točit, ale právě tím způsobem, že bude mnohem více zodpovědný za to, jakými formami se učí, jakým, k jakým výsledkům dochází a do jisté míry i tedy jak se v té škole do jisté míry cítí. Ten druží... to, to, to znamená redukce toho, co potřebuje vědět pro život. To znamená zredukovat
0: učivo, kurikulum tak, aby měl, aby znal to, co opravdu v životě použije.
1: Do jisté míry, ano. Na druhé straně slyšíme mnoho odborníků, kteří varují před tou redukcí a vlastně přináší obraz toho, že když budeme redukovat, nebudeme dostatečně připraveni v uvozovkách na konkurence, schopnost, která ve světě je důležitá a tak dále. Znamená to Výběr. Nemusí to znamenat nutně redukci, jenom něco škrtneme, ale musíme se ptát, proč vlastně něčemu učíme, proč se vlastně z něčeho stává vzdělávací obsah, k čemu do jisté míry nám to slouží, k čemu to slouží tomu dítěti, a to je něco jiného než redukce, která by jenom v uvozovkách učivo se škrtala. A to je vlastně to, co stojí za tím strategickým cílem číslo jedna. Tak a po se podíváme na alternativní formy školství. Má! Ten se, pěstá,
0: na Českém rozhlasu Libereci v setkání u mikrofonu povídám o českých školách s pedagogem učícím pedagogy profesorem Tomášem Kasprem. Moje jméno je Pavel Coufal. Než se podíváme na ty alternativy, tak ještě ten druhý cíl strategie, prosím.
1: Ten druhý cíl je do jisté míry v filozofkách víc politicko-společenský. Nazývá se snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, ale je velmi důležitý v dnešní společnosti. Vidíme, že otázka globalizace a vůbec celkových politických změn, které ve světě každý z nás vidíme, vede skutečně k rozdílnostem, které jsou na jedné straně přirozené mezi námi, na druhé straně sociálně rostou. Pokud škola aby nechtěla tyto sociální nerovnosti tlumit a nechtěla by vlastně umožňovat stejné vzdělávací šance pro jaksi žadstvo, bylo by to něco, co by negovalo a vlastně odporovalo do jisté míry modernímu vzdělávání tak, jak ho koncipujeme od 19. století. V něm vlastně ta myšlenka toho, že vzdělání je to, co určuje náš osobní životní příběh, každého z nás do jisté míry, bez ohledu na to, v jakých sociálních podmínkách nebo sociální situaci jsme vyrůstali, je, je evidentní. Pokud bychom toto vlastně chtěli zrušit, potom by to e, nemuselo v úzovkách s tím západním evropským školstvím dopadnout dobře. Takže nechápejme ten strategický cíl nějak politicky e, ve smyslu sociální nerovnost, všichni stejné šance, ale jako skutečně něco, co stojí hluboce v té tradici. Znamená školství. to, když to
0: ze stručním vrátit děti spíše do toho hlavního proudu na ty základní školy, tak aby ta společnost se mohla učit od sebe děti slabší od dětí uh, silnějších, nadanějších.
1: Znamená to to, že skutečně uh, tak, jak jsme sociálně různorodí v té společnosti, měli bychom respektovat i tu sociální různorodost v oblasti školství. Pokud budeme diferencovat a vlastně selektovat v oblasti školství a budeme se uzavírat do určitých sociálních bublin, uh, je to znamení toho, že do jisté míry tu sociální různorodost uh, nedokážeme, nedokážeme adekvátně řešit. Je to tedy to, co vy říkáte, ale současně to musí znamenat hluboce se, se zamyslet, a nejenom zamyslet, ale i aktivně pracovat na reformě druhého stupně základního školství, protože pokud budeme hovořit o tom, že chceme vzdělávat v vozovkách inkluzivně a společně a tak dále, musíme se také položit tu důležitou otázku, jak právě vyjít vstříc tedy všem a e, řešit vlastně tu otázku diferencované výuky. Alternativní školství míří naopak
0: na nějakou spíše uší skupinu příjemců. Jaké
1: mají alternativní školy společné znaky? Alternativní školy opět vychází z hluboké tradice 20. století, není to v tomto ohledu novinka. Společnými znaky bychom mohli říci, že je opět ten důraz na aktivní učení, mm-hmm. činnostní vyučování a zároveň vlastně na jaksi sociální učení. V tom si jsou do jisté míry podobné, přestože vlastně ty koncepty jsou v mnoha ohledech rozdílné. Hovoříme i o Waldorfském či Montessori školství nebo o Frejnetovském školství, mm-hmm.
0: Jak se odlišují od toho klasického vzdělávání? Jsou tam hodiny klasické, jsou tam učebnice, Učební pomůcky.
1: Alternativní školství asi dokáže poměrně dobře využívat té flexibility z hlediska organizačních forem vyučují často v bocích, vyučují v epochách, vyučují v projektech. Takže z tohoto pohledu možná nenajdeme úplně ten klasický rozvrh, jak bychom ho očekávali, ale to vlastně nic nemění na tom, že i. Všechny školy alternativně zaměřené samozřejmě musí respektovat rámcové vzdělávací programy platné v České republice. Z
0: toho plyne, že ty výsledky dětí z těchto alternativních škol jsou srovnatelné s klasickými
1: školami. Určitě ano, tak jednak částečně, pokud se jedná o státní veřejné školy, tak uh, jsou ty výsledky sledovány uh, mnoha v orgány, kromě inspekce i dalšími, takže v tomto ohledu ano. A samozřejmě veřejnost uh, a rodičovská veřejnost tomu věnuje velkou pozornost.
0: Tomášem Kasperem, profesorem působícím na Technické univerzitě, si o našem školství povídá ředitel Equalandy Pavel Coufal a na stanici Český rozhlas Liberec se v našem závěrečném vstupu podíváme na začátek, tedy na přípravu nových učitelů. Vrátím se zpátky k té alternativě.
1: Když se chci stát valdorským učitelem, co proto musím udělat? Tak proto stát se valdorským či Montessori učitelem v České republice je stále vyžadováno to, co naplňuje zákon o pedagogických pracovnících, čili pedagogické vzdělání magisterské a pak vás čekají speciálně zaměřené kurzy mnohdy vlastně od společností antropozofických, Waldorfských Montessori společností, které vám vlastně umožňují mnohem více se ponořit hlouběji do těch zásad a principů těch alternativních směrů. Vaše fakulta, přírodovědně
0: humanitní a pedagogická, to je velmi těžký název, připravuje nové pedagogy. Je velký zájem
1: o to stát se učitelem? Ta situace se samozřejmě mění nejenom u nás, ale celkově v České republice. Učitelské povolání i díky samozřejmě rostoucím platům ve školství zaznamenalo větší zájem o studium učitelství, což jsme samozřejmě velmi rádi, takže můžeme říci, že ten rostoucí zájem tady je. Proč je tedy Učitelů nedostatek ve školách. Tak je neúplně jednoduchá otázka. My samozřejmě vzděláváme nemalé počty budoucích učitelů, i když v rámci magisterského studia už je to menší počet než těch, kteří se hlásí do toho bakalářského studia, do toho hmm. předstupně toho učitelského vzdělávání, už tam vlastně dochází v úzovkách ke redukci těch zájemců. A potom samozřejmě zkušenost ve školství a na druhé straně X praxe, které vedou určitě tému vyhoření učitelů a nemáme vlastně systém, který by do jisté míry právě i pečoval o to, aby učitelé neodcházeli a aby pro ně učitelská profese zůstávala atraktivní jak odborně, tak zejména vůbec osobnostně a psychologicky, aby se vlastně nečer- necítili vyčerpání.
0: Tak je to asi jako v každém povolání, je to velká výzva, Tomáši, díky, že jste přišel, zodpovíme ještě naši úvodní otázku. Kolik let u nás dnes trvá povinná školní docházka?
1: Tak určitě většina posluchačů si správně zodpověděla 9 let a musíme si hlavně uvědomit, že ty kořeny všeobecné vzdělávací povinnosti a to je důvěry v to, že vlastně vzdělání, povinné vzdělání je tím hlavním v uvozovkách motorem společenských, kulturních a také politických změn, sahají až do osvícenské doby a samozřejmě, jak víme k Marii Terezii k tomu slavnému zákonu z roku 1774.
0: Děkuji za zodpovězení této otázky. Školní rok začíná, náš rozhovor naopak končí a všem učitelům, žákům i rodičům tedy nezbývá než popřát klidný rok z Českého rozhlasu Liberec. Se loučí Pavel Coufal a profesor Tomáš
1: Kaspr. Naslyšenou. Děkuji za pozvání. nasešenou.
0: Český rozhlas Liberec Rádio vašeho kraje